0: En podkast fra NRK.
1: Jeg sitter alltså med Terje Emberlands nye bok. Den heter «Fra gutterommet til Gestapo». En historie om radikalisering, og det handler om tidlig norsk nazisme og fascisme.
0: Når du sier Emberland, da tenker jeg holokostsenteret og antisemitisme.
1: Mm -hmm. Han er seniorforsker der på dette senteret for studier av holokost og livssyns han er vel religionshistoriker i utgangspunktet og har skrevet en del beslekt av bøker og artikler om, om disse evnene. Blant annet da fascismen kom til Norge. Han har skrevet om konspirasjonsteorier, redigert en samling om det allerede for 20 år siden. Og har skrevet krim sammen med Berndt Roktvett og, og også sammen med andre ting. Og det er historiske krim. Det antyder også at man er en god forteller da. Denne boka. Den är en del av ett forskningsprosjekt som han har vært inne i siden 90-tallet. Dette er bok som er detaljert på grensen til mikrohistorie og kanske til og med pirk. Den kan oppleves som. Sånn. Spørsmålet er da om det er en nyttig bok allikevel, og det tror jeg kanske det er. Vi skal snakke om det. Eh, rent instruktivt så kan man starte helt i begynnelsen eh, i boka. Eh, der står det nemlig en, ja det er ikke en leseanvisning, men den kan fungere som en leseanvisning. Eh, først et sitat. «La oss reise en bevegelse i Hitlers ånd. Vær med på å bygge hans verk i Norge.» Og så skriver Emberland, «Slik lød oppfordringen fra taleren som hadde stilt sig opp i Studentelund denne søndagen i mitten av maj. Hm. Og dette kunne man jo tro var knyttet til vidkunnkvisling, som Terje Emberland også skriver. Det ble stiftet i mitten av maj 1933. Det er ikke tilfelle. Dette skjedde, denne uttalesen kom, året før. Og... Mannen som snakker er Carl Lee, redaktør Carl Lee, og han var leder for, gjorde seg til leder, kan vi kanskje se si, for et parti som hade den første offentlige fremtiden denne dagen. Og det het etter hvert, fordi jeg snakker om en utvikling her, men det het da, så lenge det eksisterte, fra 32 til 1940, Norges nasjonalsosialistiske arbeiderparti, NNSAP. Associaasjonen til Tyskland er jo ganske tydelig allerede der. Och det är alltså sådant att danningen av nationalsamling i 33 markerar ikke introduktionen av fascismen i norsk politik. Nej.
2: Alltså det det, det på mig nog som vi er inne i en uh, period där det är flera böcker som visar fram hur historien var mer uh, mangfaldig än mm. det vi har tänkt förr mm. att att uh, vi får se att uh, det var flera fascistiska rörelser som pågick parallellt. Ja.
0: Også det som jeg legger merke til er at Emberland uh, uh, mer en antyder at uh, dette skjedde før vi kanske trodde at nazismen kom till Norge. Altså at, mm -hmm. at uh, når, uh, når kvistling uh, kom så hadde folk holdt på
1: uh, en stund da. Ja, ja, det begynner jo et tegn til dette her allerede på slutten av 20-tallet, og de første bevegelsene dukker upp. Uh, runt 1930 og utover. Kvisling er jo etter hvert involvert i flere andre ting, uh, men det er väldigt riktigt det dere sier. Dette er på en måte et eksempel på hva som fantes av strømninger, også av ulike ideologiske strømninger og forsovet med kverdigheter. Det sier også noe om hvordan det norske samfunnet var på den tida som et nok så lopp eller har fått begrenset samfunn med mindre kontakt med omverden enn vi har i dag, men også i forhold til andre land og andre bevegelser. Den finske Lappo-bevegelsen for eksempel en ganske sterk innflytelse på deler av de tidlige høyere radikale miljøet i Norge. Og mm.
0: så altså, jeg tror, jeg er ikke overdrivende å si at uh, disse her uh, tidlige fasistiske eller nazistiske rørslene er ikke veldig godt kjent. Nei, ja,
1: det tror jeg vi, vi må kunne se si, og det har forstått det NB-landet innom her, når han sier at vi, vi ville gjerne tro at det er Hvitgund Kvistling som taler i 33, men det er altså Karl Li i 32. Og det norske Arbeiderpartiet, Arbeiderbladet og, og Sosialdemokratiet i det tatt, ga tidlig uttrykk for bekymring for dette. Og et element i denne striden som da blir ganske viktig i denne boka, altså gatestriden, er at Emberland, i tråd med andre historikere tidligere, påpeker at for sosialdemokratiet, i alle fall det radikale, og for kommunistene, så var liksom kapitalismen den eneste, den eneste motstanderen. O de var allså fasisme et hun kramppetrekkninger en sist som sånn grep for å, å kuve arbederklassen og sånn som måtte detære. Det er det de ikke så i følgeäme lande var og den andre historike som har jobba med dette før. Det var at fasism, Egentlig er en egen ideologisk retning, en konkurrerende ideologisk retning. Den er revolusjonær, den er antiborgelig og den antikapitalistisk. Og der har det altså ligget en, en mulig, skal vi kalle det misforståelse da, for å gjøre det enkelt, som gjorde kampen mot fascismen og nazismen kanskje vanskeligere enn den ja, var i perioder i hvert
0: fall. Og så dette er jo helt utrolig interessant. Ja, det er det. Uh, og, og, og da spørsmålet som sprenger seg på her uh, nå, er jo, uh, men hvem er de som uh, går in i dessa rörelser alltså är det arbetare.
1: Ja, ett ett nödvändigt svar på det är väl att det är lite av allt. Eh uh, jeg jag tror att det var väldigt många arbetare på 30-talet som meldte sig in i dette. Uh, men det var stor skillnad på by och land. Uh, vi måste komma på, på på 30-talet så var det for det första enorm arbetslöshet. Eh uh, vi hade krakke på New York-børsen i 29, som fikk enorme konsekvenser utover hele 30-tallet. Og forskjellen på by og land var stor. Vi hadde svære arbeidekamper, ikke sant? Vi hadde lokka til lang periode. Fagbevegelsen var presset, fordi den nekta å gi etter, og folk kom seg ikke i arbeid igjen. Og disse grupperne, hadde no mer opslutning i, i skull vi kalde dig bygg la var arbetdsfork, end de had det byne. O det var forre lere i arbetægelsen som der i følgereree boka. Ga uttryk for et bekymmelning for at net upp fattig kunne drive folk in i misnøye og dermed til disse folkene som stod og ropte at de var opptatt av arbeideren og de ville ha en korporativ altså en samarbeidsløsning i stedet for klassekampen. Et samarbeid der staten næringsliv og, og, og arbeiderne gjorde upp seg imellom uten denne undergravende klassekampen som de var veldig bekymret for. Så å, for, for å illustrere det litt, da, så er det, liksom, det er et enormt, et stort antall enkeltpersoner med varierende agenda som dukker opp i denne boka, særlig i tidlig fase. Mm. Altså, vi får altså, konspirasjonsteorier, vi får en endetidspredikant, en sirkusdirektør, mystisk, mystikere, nyhedensk religion, og det som her kalles den norske antisemitismens ypperste prestinne, forfatteren Marta Steinsvik. Ja, det er ja. ja. har vi
2: hørt om før. Ja,
1: Men hun er inne i dette. Også hennes tidlige antroposofi, ikke sant, som, som kommer in. Men fremfor alt sier det altså denne omfattende, bredt anlagte jødeforakten og jødehate. Det stikker dypt og brett.
0: Men du, de må jeg spørre, altså dere som ville ha jobb på bygdene, var kanskje ikke så innmari heftig på det ideologiske, men mer på sånn, jeg vill ha mat på bordet mitt?
1: Ja, det gjaldt nok sikkert også på gategjørnene i Oslo, der unge og UF-ere og unge KU-ere sto og ikke hadde noe å gjøre. Mm. Men, men situasjonen var nok annerledes, og forholdet til streikebryteri var nok et annet i, i skogbruket kanske enn det var i, i byene.
0: Men jeg tenker mer på ideologisk, altså det av de mer begriplige tingene rent ideologisk er jo dette med antisemitismen. Mm. Uh, og jeg tänker at uh den var kanske mer heftig i de sentrale organen ja, enn blant mer sånn simpere utover landet.
1: <laughs> det er vanskelig å svare på akkurat det. Jeg har jo vokst opp noe, en del senere da, men på bøgda selv, og det fantes jo antijødiske forestillinger der også, men det er nok i større grad et byfenomen, fordi, også fordi det var der jødene bodde da.
0: Men tar, altså Jeg kom jo på 70-tallet når du begynte å ramse opp alle disse bokstavrekkene Men kan mm. med vår tid? Altså, eh, når du leser Emberland tänker du att det är trektar som du kan kjenne igen i vår tid?
1: Ja, det er jo det som er altså Jeg tviler på att det er Emberlands agenda egentlig å, å fortelle oss at det han har funnet här Kan eh, ha direkte relevans for det vi opplever nå Men det er umulig å ikke lese det Eh, sånn, for eksempel På slutten av 20-tallet Så eh, vinner den tyske generalen Lodendorf, som var en slags Hitler-konkurrent i, i en tidlig fase Han ving i engklang i Norge også, Blant høyreorienterte med forklaringer På Tysklands nederlag i den første Verdenskrigen. Dette er et eksempel den er nødt til å til det vi Følger med nå. Syndebokene Sier han, det var de overstatlige Makter, hvilket er Altså jødene, frimurerne, jesuitene Og okkulte selskap og i våre dager så har vi altså forestillingen om den dype staten, om jødene, om Georg Soros, og for den saks skyld barnespisende demokratiske politikere. Alt dette er en grøt som har vært der hele tiden, i forskjellige toppninger og varianter. Og i mange tilfeller, også i dag, så ligger Sions vises protokoller og lurer bak dette falskneriet fra tidlig 1900-tallet. Mm. Eller det som jo
2: er en lettelse for oss nordmenn i den historien här. det är jo at vi klarte dem demme opp for dette mm. i første omgang. Mm -hmm. Så du har jo da i Tyskland, der de da ikke klarer det, og der, og der Hitler tar, tar jo makten i 1933, sier Embala om hva det er som er grunnen til at denne fasistiske gjengen ikke klarer
1: å ta makten. Før de får hjelp av, av tyskerne? Ja, jo, for det første så er det veldig interessant. I valget 33 så fikk altså NS, som da eksisterte, og som da kastet sig ut i en valgkamp med en gang, muligens mot noens vilje, kvisling kanskje. De fikk 27 000 stemmer, og det var en katastrolig, ikke en eneste representant. Og etterpå så gikk det egentlig nedover, helt fram til tyskerne kom med sin bajonette og innførte det hele, som Embeland skriver rett sted. Det enkle svaret på det du spør om, er nok for det første at Tyskland ikke, nei, Norge ikke er Tyskland. Vi hade en annen historie. Vi hade ikke, de, ikke den første verdenskrigen bak oss. Vi hade ikke den totale ødeleggelsen av økonomien. Altså, vi hadde bare krise, men ikke den totale ødeleggelsen som, som det var. Om det var polarisert i Norge, så var det annerledes i Tyskland, fordi der kom nazismen tidligere, og du hadde en sterk arbeiderbevegelse som ikke minst i Berlin i byene var villige til å gå i kamp. Dette var ikke så sterkt i Norge. De som var villige til å gå i gaten i Norge Det var unge folk og i noen sammenhenger gymnasierister, folk fra gymnasiesamfunnet i Oslo Uh, og når vi da vet at, uh, jeg tror det var 32, så var 5 prosent av kullet, altså ungdomskullet, gikk på gymnasiet. Uh, og av dem igjen så var 1 prosent fra, eller drøyt 1 prosent fra arbeidsklassen. Så dette var altså et nok så begrenset miljø, uh, og det er klart at ikke alla disse igjen var aktive politisk, men kampene sto i gymnasiumfunnet, og noe av det utviklet ut i politiske partier og i gatene og i kamper.
0: Altså det forklarer jo eh, kanskje også hvorfor det er så få kvinner som er med her. Da står mm. jo gutterom i, i titelen, for det var ikke så veldig mange jenter som gikk på gymnasiet heller. Men, men alltså det er en ting jeg, jeg har lyst til å spille inn, fordi at jeg en intervju med Emberland når han holdt på med denne boka, og då skrev han at han hadde lyst til å skrive på tre nivåer. Det ene var jeg sant? overordnet eh, samfunnsnivå, altså kastel krefter var det som var i sving och kastel av var dette og så hadde du alle disse institusjonene med alle bokstavene og så hadde du ett tre mikronivå gutterommet Gutter, eh, ja, som var gutterommet mm. och alle de andre venner deres, hvem er disse typerne eh, finner du igen mm. dessa tre nivåene i boka, och är det porsjonert fint liksom imellom de tre
1: ja, det, det er et spørsmål som jeg må svare ja og nei på. Jeg finner igjen de nivåene, og jeg syns Embeland har fått det godt til. Han, jeg har snakket om det voldsomme detaljeringsnivået, og, og som kan gjøre lesingen tung. Jeg savner blant annet en, en, en tidslinje, som kunne plassert personer og begivenheter i rekkefølge, for han går jo nødvendigvis frem og tilbake. Og det er kort tid, men det som da bidrar til det som du spør om, det de mer overordnede nivåne. det er at Emberland er en god historieforteller også, og han har sans for å gi oversiktsbilder over situasjonen i det norske samfunnet, men også i utlandet, Sverige, Finland, Tyskland. Og historiefortelleren kan da gå til Gryneløkka i 1933 og beskrive noe som... I vår tid ville bli kalt scenenekt, når Vidkun Kvisling prøver å holde tale på grunnløka med svære høytalere, og AUF har fått tak i en billett til arrangementet som vi da masse produserer kopier av, og ødelegger arrangementet fullstendig. Det, det, det er en morsom lesning. Det er brutalt også. Og her dukker da agitatoren og den, den knallharde Einar Gerhardsen også opp. Så dette løfter ja. hele veien. Han var, han var det, han også. Ja, ja, han, han, han holdt rätt på.
0: Men nå lurer jeg på
1: om jeg må ha dommen, eller? Ja, jeg har lurt, og jeg lurte tidlig på om detaljeringen gjorde att dette ble en bok som kanskje ikke klarte å rettferdiggjøre seg selv. Det er tross alt hvor vi å vite, hvor mye er det nødvendig å grave. Jeg har kommet till at den, er, den har rettferdiggjort seg selv, den gjør det. På grunn av det siste jeg sa om de overordnede tingene, men dette er nyttig forskning om 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 nazismen och i i vår historia. Men jeg tror kanske det handlar då eh, ja. Du har
0: hört en podcast från NRK. Hör flera podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.